0: Libro de Apocalipsis, capítulo 21. Cielos nuevos y tierra nueva. Dice así la palabra, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios» dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor» porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua, del agua de vida, de la vida el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas lleno de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y nombres inscritos, que son los doce los de las doce tribus de los hijos de Israel, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y al occidente, te, occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas «Andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». Y el versículo 4 del capítulo 22 y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué tratar este tema? Realmente he querido traer estas palabras con un propósito o por, unas, por una razón. Hace unos cuantos días ocurrió una gran catástrofe que sacudió no solamente a nuestro país vecino Haití, sino a todo el mundo lo ha sacudido. Un gran sismo de 7.3 en la escala de Ritter, con una duración, se suma que entre los dos que hubieron, sumaron más de un minuto, destruyendo prácticamente toda la ciudad capital, Puerto Príncipe, y dejando, según se estima, más de 100.000 muertos. Ayer veía las noticias, y creo que decían más de 111.000 muertos se han calculado. Y ciertamente, ante esta, ante, entra, eh, ante esta gran tragedia que ha sacudido el mundo el mundo se sacude y se pregunta por qué por qué lo permite dios ¿Por qué si dios es un dios todo bondadoso y todopoderoso permite catástrofes como estas donde mueren cientos de miles de personas aún niños y realmente hermanos y amigos no es fácil de contestar esta pregunta no es fácil contestarla de una manera realista y de una manera sincera. Estoy abriendo mi corazón. Sin embargo, sí creo algo, que en ocasiones no logramos entenderla o no logramos obtener las respuestas correctas porque no hacemos las preguntas correctas. Miren el caso de Job. Un siervo de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal, se le llama un hombre perfecto. Y nosotros sabemos cómo olas de sufrimiento vinieron sobre este hombre, una tras otra. En un solo día pierde todos sus bienes, en un solo día pierde a todos sus hijos, pierde la salud, pierde el sueño y cuando logra dormir lo asaltan pesadillas y para colmo su esposa se le pone en contra, y le dice maldice a Dios y muérete. Y ante todo esto, este hombre de Dios reacciona con adoración y alabanza. Y dice aquellas famosas palabras, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. sea el nombre de Jehová bendito. Y seguidamente agrega el escritor divino, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno a él, a Dios. Oigan esto, esta palabra, yo quiero que ustedes la graben en su mente. A pesar de que Job no estaba entendiendo todo lo que estaba sucediendo, Job tenía algo claro, de que Dios tenía un propósito, porque no hay despropósito alguno en Dios. Y ante todo lo que ha sucedido, alguien pregunta, ¿pero cuál era el propósito de Dios? Realmente no sé. Realmente hay que ser muy cuidadoso cuando tratamos de interpretar la providencia. Pero sí sabemos que en la Biblia, en ocasiones, Dios usa males para prevenir males peores o males mayores. Vemos en la Biblia cómo Dios permite males para traer bienes mayores. ¿O qué tal la muerte de Jesús? La tragedia más grande de la historia. El asesinato del Hijo de Dios. Sin embargo, es el corazón mismo de la salvación nuestra. Y en ocasiones, la Biblia nos enseña que Dios usa eventos como estos. Para llamar a los hombres al arrepentimiento. En el libro de Amós, capítulo 4. Versículos 9 al 12. Dios le dice a Israel, yo traje espada sobre ti. Yo traje hambre sobre ti, yo traje peste sobre ti y aún así no te volviste a mí. En otras palabras, Dios lo estaba usando para llamar al pueblo a venir a él. Cuando se cae la torre de Siloé, que mata 18 personas, Jesús dice, no piensen ustedes que ustedes no murieron y ellos sí, porque ustedes son más justos que ellos. Antes os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y hermanos, lo que ha sucedido en esta nación vecina, es un megáfono de Dios. Decía así es Luis, las calamidades son el megáfono de Dios para despertar a un pueblo sordo que no quiere escuchar su susurro. Pero quiero que, quiero que quede claro algo, hermano y amigo que estás aquí. No es un megáfono solamente para los hermanos en Haití o para las personas en Haití. Es un megáfono para el mundo entero. Dios llama a todos los hombres a través de estas calamidades a que se arrepientan y vuelvan a Él. Sin embargo, no es mi propósito en esta noche eh, dedicarle más tiempo al por qué y al para qué de las catástrofes. Eh, hace unos meses atrás prediqué un, un sermón titulado ¿Por qué lo permite Dios? Ahí está más detallado todo esto. Sin embargo, yo lo que, quiero, en, eh, en lo que quiero enfocarme en esta noche es mostrarte que aunque si bien es cierto que Dios permite calamidades de este tipo... Para llamar a los hombres al arrepentimiento. Dios no es indiferente al dolor. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. ¿Sabes por qué? Porque si hay alguien que sabe lo que es sufrir, se llama Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios el Hijo, aun cuando era por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y sabes para qué? ¿Sabes para qué lo hizo? Para darte vida. ¿Puedes verlo en el Semaní? ¿Puedes ver a Jesucristo previendo todo el sufrimiento que iba a venir? Latigazos en sus espaldas, espinas en su frente, escupitajos en su rostro, arañazos en su faz, clavos en sus manos y en sus pies, una lanza atravesada en su costado, la burla de sus enemigos, la deserción de sus discípulos. Y mientras Jesús preveía todo esto, sudaba gotas de sangre y le decía, Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. Y el Padre con lágrimas en sus ojos, con dolor en su corazón, no, hijo, no es posible. Es necesario este sufrimiento para que sean llevados muchos hijos a la gloria y es de eso que quiero hablarte ¿sabes por qué hay una promesa de gloria eterna? porque Jesús en Manuel, que es Dios con nosotros, estuvo con nosotros aún en el sufrimiento así que Él no es indiferente al sufrimiento Él sufrió el más grande castigo que tú puedas imaginarte toda la ira de Dios sobre Él ¿Sabes para qué? Para darte vida, para que un día puedas estar en un lugar donde no exista más el sufrimiento. Y es de eso que quiero hablarte esta noche, de ese lugar donde no habrá más sufrimiento, ese nuevo mundo. Y el capítulo que hemos escogido, Apocalipsis capítulo 21, creo que es muy vívido al respecto. Así que vamos a preguntarle, Apocalipsis capítulo 21... ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de este mundo que Jesucristo compró con su sufrimiento para que no haya más sufrimiento? Bueno, lo primero que vemos en el pasaje que hemos leído es que se trata de una nueva creación donde la vieja es ya desplazada. Miren conmigo el versículo 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más se trata de una nueva creación que desplaza la antigua y usted pregunta ¿y qué significa eso? ¿significa eso entonces que el cosmos que ahora conocemos dejará de existir para existir otro nuevo cosmos otro nuevo mundo? bueno, sí y no sí y no ¿por qué? porque entre el presente cosmos que ahora conoces este mundo y el mundo venidero hay tanto continuidad como discontinuidad explíquese mejor eh, señor predicador yo creo que la mejor manera de ilustrar esto es el nuevo nacimiento o la regeneración de un creyente y voy a usar a alguien como ejemplo porque realmente no dejo de maravillarme cuando lo veo y es mi padre 15 años orando por su conversión hermanos lo veo ahora y no lo creo pero él sigue siendo el mismo Bartolo sigue siendo el mismo pero es uno nuevo. Fíjense que hay una continuidad, pero también hay una discontinuidad, a tal punto que aunque sigue siendo el mismo hombre, dice la Biblia, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dios ha puesto en él una nueva mente, ve las cosas de manera diferente, un nuevo corazón ahora se deleita en Dios, una nueva voluntad, nuevos valores. De igual manera, Podemos ver en esto una ilustración de lo que es la creación venidera. Hay continuidad porque es la misma creación. Sin embargo, hay discontinuidad porque es una creación renovada. La Biblia enseña claramente que cuando el Señor venga, Él transformará el presente cosmos. Eso dice Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25, cuando dice que toda la creación ahora gime. Gime por qué? ¿O para qué? Para que llegue el día en que los hijos de Dios sean glorificados. ¿Saben por qué? Porque ella también será libertada de la esclavitud, de la corrupción a la cual fue sujetada. Así que sí, hay continuidad, porque es la, es la misma tierra, pero hay discontinuidad porque es una tierra renovada, que será liberada de toda la maldición a la que fue sujeta. Cuando Adán pecó, Dios se le dijo, Adán, maldita será la tierra por tu causa. Y esa maldición la ha llevado a la corrupción. Eso desaparecerá. Cristo con su venida por medio del fuego purificará el presente cosmos y hará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Así que, ¿qué podemos decir acerca de este mundo venidero? Bueno, que es una nueva creación. Es el presente cosmos renovado por el poder sobrenatural de nuestro Dios. Y será el hogar de millones y millones de redimidos, también con cuerpos redimidos. ¿Puedes figurar esto, amado hermano? Una tierra renovada, una tierra redimida de la maldición y de la corrupción para ser el hogar de millones y millones de personas que ahora existirán con cuerpos también incorruptibles, el cuerpo de la resurrección. Así que comencemos a saborear desde ahora lo que será ese nuevo mundo, lo que será el, la vida en el siglo venidero. Pero no es lo único. El pasaje también nos enseña que en esta nueva creación, o a esta nueva creación, descenderá la Jerusalén celestial. Por lo tanto, la morada especial de Dios ya no será el cielo, será la misma tierra. El cielo en la tierra, y Él habitará en medio de los hombres. Yo voy a repetirlo. La nueva Jerusal la Jerusalén celestial descenderá del cielo... Y el Señor establecerá su tabernáculo aquí en el cielo nuevo y tierra nueva. Así que la morada especial de Dios será el cielo nuevo y la tierra nueva. Y Él habitará en medio nuestro. Versículos 2 y 3. Dice, «Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres» la morada de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La Biblia nos enseña que ahora mismo, en este mismo in instante, nuestro Señor está exaltado hasta lo sumo, en lo que Pablo le llama en Segunda de Corintios 12, el tercer cielo. Un lugar donde él de manera más especial revela su gloria. Y a lo que la Biblia le llama la ciudad de Dios. Porque es allí donde Él manifiesta su gloria y donde Él tiene compañerismo con sus hijos. Pero también le llama el paraíso de Dios. ¿Saben por qué? Porque debido a la presencia de Dios, hay suprema felicidad en aquel lugar. Así que vuelvo y repito, en este preciso instante, aunque Dios es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo y sin dividirse, porque Él es uno. Sin embargo, Él manifiesta de manera más especial su gloria, en el tercer cielo, pero un día, un día, la Biblia enseña que Él descenderá del cielo en Jesucristo y su morada especial, su tabernáculo, su templo, ya no será el tercer cielo, será la tierra renovada. Él hará su tabernáculo en medio nuestro, morará entre nosotros, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Hermano, yo quiero que tú entiendas algo. Se trata de la ciudad de Dios, el cielo ahora mismo, es, el, es la ciudad de Dios y el paraíso de Dios, porque Dios está ahí. Pero el día en que Él regrese y venga a establecer cielos nuevos y tierra nueva, y haga su morada de esta nueva creación, entonces esto será la ciudad de Dios y el paraíso de Dios. ¿Por qué? Porque su presencia estará aquí en medio nuestro, y Él morará entre nosotros. Y dice el pasaje que incluso pondrá su sello en nuestras frentes. Una garantía de que seremos su herencia eterna, ya de una manera irreversible. Y eso no es todo. Él no solamente vendrá y hará descender la Jerusalén celestial aquí, y hará de esto su tabernáculo, su templo, su trono, lo establecerá aquí, en medio nuestro, sino que también la Biblia nos enseña que Él suplirá para todas nuestras necesidades. Escucha esto, todas nuestras necesidades. Hermano, allí no tendrás sed, porque la Biblia dice en Apocalipsis 22 que del trono de Dios va a fluir un río transparente y cristalino, un río de agua viva. Amado hermano, no tendrás hambre, porque la Biblia dice que allá estará el árbol de la vida y quedará dará doce frutos, uno para cada mes. Nunca faltará el sustento para ti. Amado hermano, allí no habrá enfermedad. Porque la misma palabra en Apocalipsis 22 dice que el mismo árbol de la vida, sus hojas servirán para la sanación de las naciones. Allá no habrá desnudez, porque nuestra vestidura será la sangre del Cordero. Allí, amados hermanos y amigos, no habrá oscuridad. Ni siquiera necesitarás el sol, ni la luna, ni las lámparas. Porque la gloria de Dios nos va a iluminar y el Cordero será, el cordero será nuestra lumbrera. Toda la gloria de Dios iluminando aquella nueva creación y la lumbrera de donde se desprende toda aquella gloria, toda aquella, aquella luz, aquella trascendente grandeza y gloria, será el Cordero, quien es la imagen del Dios invisible, la imagen de su sustancia. Así que, amado hermano, Dios habitará en medio nuestro y Él nos sustentará. No habrá necesidad de nada, ni de agua porque Él nos sustentará con el río, ni de no tendremos hambre porque el, el árbol de la vida dará su fruto, no nos enfermaremos porque el árbol de la vida tendrá hojas para nuestra sanación. No necesitaremos luz, porque Dios nos va a iluminar cuando Él venga y traiga su Jerusalén celestial en medio nuestro. Tercero, los integrantes de esta nueva creación, los moradores del siglo venidero, son los redimidos, de todos los tiempos y de toda lengua, tribu y nación, aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero. Repito, ¿quienes van a morar en aquella nueva creación, en aquella nueva ciudad de Dios y paraíso de Dios? Los redimidos. ¿De cuándo? De todas las épocas. ¿De dónde? De toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Dice el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La Biblia deja bien claro, bien claro, escucha esto, amigo, la, deja, la Biblia dice bien claro que al final de este presente siglo habrá una separación de impíos y creyentes. Así como le escuchas. La parábola del trigo y la cizaña dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos en este presente siglo. Pero al fin del siglo habrá, habrá una separación. La cizaña será tirada al fuego y el trigo será llevado al granero, que es la presencia de Dios. La parábola de la red dice que la red será tirada en esta dispensación, en esta época, y arrastrará todo tipo de peces. Pero al fin del siglo, al fin del presente cosmos, los ángeles harán separación entre los peces buenos y los malos. Solo los buenos entrarán al siglo venidero. Y Jesús lo puso de una manera explícita cuando Él dice que cuando Él venga en gloria con sus santos ángeles, Él hará separación. Las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda, los cabritos que son los inconversos, irán al lago de fuego, al castigo eterno, y las ovejas resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. La idea central de todo esto es la siguiente, y la enseña Jesús en el libro de Lucas, capítulo 20, y es la siguiente, amado hermano y amigo, que solamente entrarán al siglo venidero los que sean tenidos por dignos. Y usted dirá, ¿y quiénes son los dignos? La Biblia dice que solamente hay uno digno, y es Jesucristo. Así que solamente los que estén unidos a Jesucristo en su sangre tendrán entrada a este glorioso lugar. Como decíamos hace un momento, redimidos de todas las edades redimidos del Antiguo Testamento en el versículo 12 se habla de los doce patriarcas como una representación a los redimidos del Antiguo Testamento pero también en el verso 14 se habla de los doce apóstoles representando a todos los creyentes del Nuevo Testamento pero también se habla de todas las naciones en el versículo 27, personas de toda lengua, de toda tribu de toda nación, amado hermano ¿te puedes visualizar? ¿puedes visualizarte tú junto a un hermano de Colombia, uno de Perú, uno de Haití, uno de China, todos con vestiduras blancas, con coronas en nuestras cabezas, con palmas en nuestras manos, arrojando todos juntos nuestras coronas al mar de cristal que está frente al trono de aquel que vive por los siglos de los siglos. Comienza a pensar en esto, hermano. Qué glorioso será ese día, cuando todos los redimidos de todas las épocas y de todo lugar Hacemos nuestro cántico junto con los 24 ancianos. El Cordero es digno porque con su sangre Él nos ha redimido de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. No es todo. Hay una cuarta característica que el pasaje nos enseña. Y es que todos los efectos del pecado desaparecerán. Oye esto. Todos los efectos del pecado desaparecerán. Dice el versículo 4. ...enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos... ...y ya no habrá muerte... ...ni habrá más llanto... ...ni clamor, ni dolor... ...porque las primeras cosas... ...pasaron... ...la Biblia enseña que... ...si bien es cierto que la enfermedad y la muerte... ...Dios la torna... ...para el bien de sus hijos... ...realmente eso es... ...las enfermedades y la muerte no son cosas buenas... ...son nuestros enemigos... ...que Dios las torne para nuestro bien es otra cosa... Pero la muerte y la enfermedad no fueron parte del diseño divino para nuestra vida. Dios nos hizo para vivir para siempre. Es el pecado el que estropea todo. La Biblia distingue entre dos tipos de males. El mal moral, que es el pecado, y el mal situacional, que son las catástrofes que hoy vemos. Y el mal situacional, la Biblia enseña, que es el producto del mal moral. Eso dice... Pablo en Romanos capítulo 5, que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero ¿sabes algo? Ese problema desaparecerá. La Biblia dice que en aquel día, en aquella creación, ya no habrá pecado, sino que lo que morará, lo que reinará será la justicia. Y si no habrá pecado en aquel lugar, si lo que brillará es la justicia... Entonces, por lógica, todos los efectos del pecado desaparecerán, incluyendo la muerte. Incluyendo la muerte, vivirás para siempre, vida eterna en la presencia del Señor. ¿Hasta cuándo? Século secularum, como dicen en latín, por los siglos de los siglos, reinando con nuestro Señor Jesucristo, como dice el capítulo 22. Dios enjugará literalmente toda lágrima de tus ojos. Si hoy tú lloras por el pecado y sus efectos, amado hermano, la Biblia te promete que en aquel día tú serás consolado. Y nada más y nada menos que por Dios mismo. Él enjugará toda lágrima de tus ojos. No habrá más maldición, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad. Otra característica más. Su belleza es indescriptible. La belleza de esta ciudad, la belleza de esta nueva creación es indescriptible. No tiene paralelos. En una ocasión dice Pablo, cosas que ojo no vio ni oído oyó son que las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y son cosas tan maravillosas, son cosas tan indescriptibles, que para Juan poder describirlo, tiene que usar cosas conocidas, como piedras preciosas. Y miren la gloria de esta ciudad. Cuando se dice que tiene una misma dimensión de altura, de anchura, nos habla de la perfecta simetría y de la armonía que habrá en este nuevo mundo. Allá no habrá desproporción, ni moral, ni física. Ningún tipo de desproporción. Tiene la misma dimensión en todos los lugares, como una evidencia, como un símbolo de que es una perfecta, una ciudad con armonía perfecta y con proporción perfecta. Y las piedras preciosas nos dicen que esta ciudad es una ciudad de pureza, una ciudad de valor, una ciudad brillante. Ponte a pensar en estas hermosas piedras que aquí se describen, hermosos colores cuando la luz del sol les da, ellas brillan, reflejan unos colores brillantes y maravillosos. De igual manera, esta ciudad brillará cual piedras preciosas ante la luz de Aquel que es el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay palabras para describir esta hermosa ciudad. Pero no es todo. La última característica que este pasaje nos menciona acerca de esta hermosa ciudad... Y es la verdad más hermosa de aquí. Es que veremos a Dios. Capítulo 22, versículo 4 dice, Y verán su rostro. Hermano, lo que hemos estado esperando por toda nuestra vida, se cumplirá. Veremos a nuestro Señor en la persona de Jesucristo, que es la imagen misma de su sustancia. La imagen del Dios invisible aquel que es la lumbrera donde brilla toda la gloria del Dios trino. Y ese día se cumplirán aquellas palabras de Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. A esto es lo que se le llama en la teología la visión beáfita. En otras palabras, la visión que nos trae felicidad, ver a Dios, Y ese día se cumplirá de manera perfecta la oración que el Padre le hace al Hijo. Padre, yo te ruego que los que tú me has dado estén conmigo donde yo esté para que vean mi gloria. ¿Y sabes qué es lo glorioso de todo esto? Que podrás, podrás disfrutar de la gloria de Dios sin debilidades. El mismo pasaje en Juan 17, donde Jesús le ora al Padre. Que donde Él esté, también nosotros estemos con Él para que veamos su gloria. En el versículo 16, Jesús le pide al Padre, Padre, y yo quiero que ellos me amen a mí como tú me has amado a mí. ¿Has entendido esto? Ese día, cuando seas ya, se te sea dado el cuerpo incorruptible, tú amarás a Jesucristo con el mismo amor que el Padre ha amado a Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 26. Así que puedes imaginarte esto. Puedes imaginarte contemplando aquello. ¿Qué más satisface el corazón, pero ya sin ningún obstáculo? ¿Cuál es el mayor obstáculo para disfrutar de la visión de Dios? Tu pecado y el mío. Pero hermano, ya no habrá más pecado. Así que podremos contemplar el rostro de Dios sin, ningún, sin ninguna interrupción, sin ningún obstáculo. ¿Sí? Y nuestras debilidades no nos van a impedir disfrutar para siempre de la gloria de Dios. Así que, amado hermano y amigo, no te equivoques con esto. No te equivoques. Aunque ciertamente esta ciudad es hermosísima, tan hermosa que no hay palabras para describirla. El atractivo principal de esta nueva creación no es ni las calles de oro, no son las puertas de perla, no es el río cristalino, no es el árbol de la vida. El atractivo principal de este nuevo mundo será Dios mismo en Jesucristo. Si tienes un mundo... Donde tienes calles de oro, donde tienes el árbol de la vida, donde tienes puertas de perlas hermosas y no tienes a Dios, entonces no tienes el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que el Evangelio es esto, de que el justo vino a morir por los injustos para llevarnos a Dios. Él es nuestro premio, Él es nuestra porción. Así dice Asaf, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti y fuera de ti? Nada deseo en la tierra. Y eso fue lo que vio Moisés, amado hermano. Moisés tenía dos alternativas. O los placeres temporales del pecado en Egipto, o sufrir con el pueblo de Dios. Pero ¿saben qué escogió? Escogió sufrir con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en el galardón, en el premio. Y dice más abajo, tenía la mirada puesta en el invisible. Dios en otras palabras, para Moisés, Dios era su premio, Dios era su porción. Y, amado hermano, Dios era tu porción en aquel día. Así que hemos visto seis características basadas en Apocalipsis 21 de esta nueva creación. Primero se trata de una nueva creación que desplaza a la antigua. Ya vimos que eso no significa que el nuevo, el cosmos presente deja de existir, significa que será transformado. Por el fuego purificador de Dios será liberado de la esclavitud, de la corrupción a la cual fue sujeta. A esta nueva creación descenderá el, eh, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, el paraíso de Dios. El cielo estará en la tierra porque Dios estará en la tierra. En esta nueva creación y no habrá necesidad de, ningo, de nada porque Cristo estará con nosotros y nos suplirá todo lo que necesitemos. Los integrantes de aquella ciudad quienes son los redimidos de todas las épocas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, los efectos del pecado van a desaparecer, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá, no habrá más llanto, no habrá más maldición, no habrá más muerte. Reinarás por, con Cristo, seculum secularum por los siglos de los siglos. Y su belleza es indescriptible, tan indescriptible que Juan tiene que usar las figuras de piedras preciosas, relucientes y brillantes. Ante la luz de Aquel que ilumina la ciudad, que es nuestro Dios. Y sobre todo, disfrutaremos del sumo bono, el sumo bien de todo verdadero cristiano. La visión beáfita, ver y saborear la gloria de Dios en Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que venga pronto el Señor Jesús. Amén. Así que, amado hermano, en conclusión, esta es tu herencia. Dice el capítulo 21... Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. Esa es tu herencia si tú, has, si tú estás unido a Jesucristo por su sangre. Este es tu premio. Capítulo 22, versículo 12. Oigan cómo dice. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según, tu, según sus obras. Así que amado hermano, contempla tu herencia. Contempla aquí tu galardón. Ahora, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con esto? Primero, piensa en las palabras de Pedro. Pedro comienza a hablar en Primera de Pedro capítulo 1 de una herencia inmarcesible, incorruptible e inmaculada en los cielos que nos será dada en el día en que sea manifestado Jesucristo. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora, por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sabes qué traerá gozo a tu corazón en el momento de la prueba? Esa herencia que tendremos para el siglo venidero. En eso regocíjate, aunque ahora seas probado de diversas maneras. De hecho, la Biblia dice que Dios permite estas pruebas en tu vida y las trae a ti para purificar tu fe. ¿Sabes para qué? para que en aquel día tu fe sea hallada incorruptible, sea hallada inmarcesible, sea hallada sin contaminación ante sus ojos y para la gloria de él. Así que regocíjate en esta esperanza. Como dice el escritor a los hebreos, pon tu mirada en ese galardón, ¿para qué? Para que comiences a imitar a Moisés y comiences a rechazar las mentiras despiadadas del diablo. El diablo quiere hacerte pensar que él te va a dar placer en el pecado. ¡No! Eso es una cisterna agrietada. ¿Quieres saber cuál es el verdadero placer? Salmo 16, 11. En tu presencia, oh Señor, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Así que comienza a utilizar la esperanza en esta gloriosa herencia para que en tu vida el pecado se haga menos atractivo. Para que eches a un lado la basura y el estiércol del pecado. El pecado es una cisterna agrietada en comparación a la gloria de Dios. Que esto te lleve también, amado hermano, a hacer más por este mundo. Oye esto, que esto que hemos visto hoy te lleve a hacer más por este presente mundo. Hay un rumor que anda por las calles entre el mundo, que de hecho es una mentira del diablo. Ellos dicen que los cristianos, por estar de ilusos viendo el futuro... No hacemos nada en el presente, no tenemos los pies sobre la tierra. ¿Sabes algo? Mentira del diablo esa. Pregúntame, ¿quién fundó la primera escuela? Un cristiano. Pregúntame, ¿quién fundó el primer hospital? Un cristiano también. Pregúntame, ¿quién fundó el primer asilo? Un cristiano también. Pregúntame, ¿a quién usó Dios para abolir la esclavitud en Inglaterra? Un cristiano. ¿Sabes por qué? Porque los que tienen sus ojos en el mundo venidero son los que hacen más por el mundo de hoy. Sigue, amado hermano, que esa esperanza de la gloria venidera te lleve a hacer más por el mundo de hoy. A vivir en este presente siglo de una manera sobria, de una manera justa y una manera piadosa, como dice Pablo en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Sí, amado hermano, resumiendo las aplicaciones para ti. Regocíjate en esta esperanza, aunque ahora seas probado. Amado hermano, pon tu mirada en este galardón para que puedas decir no al pecado, porque el pecado es una cisterna agrietada en comparación a esta gloriosa herencia que tendremos en el cielo. El pecado es un espejismo, parece placentero, pero realmente está vacío, es vano. Es un veneno cubierto de chocolate, como dice nuestro pastor Arocha. Y amado hermano, que la esperanza en este mundo venidero te lleve a hacer más por el mundo de hoy. Pero no quiero terminar sin decirle algo a nuestros amigos que están aquí, que no conocen al Señor Jesucristo. Hay muchas personas que me han dicho, "Bueno, eso es lo que creen los cristianos, realmente." Pero nosotros sabemos, diría alguien, que hay muchísimas religiones en el mundo y creen otras cosas. Sí, pues sabes algo. Voy a retarte en esta mañana, en esta noche. Voy a retarte. Comiences, sabes tú lo que ellos creen? Te reto, mira la esperanza que ellos tienen. ¿Sabes qué? Absurdo. Tú sabes en tu corazón que la única esperanza que encaja con las necesidades de tu alma es la esperanza que promete la Biblia. Amén. Piensa en el budismo. ¿Sabes lo que dice el budismo? El brahmanismo y el hinduismo también. Y todo lo terminado en ismo menos bueno. Ellos creen en la reencarnación y que si tú te portas bien, vas a reencarnar en algo mejor. Es decir, que si eras una cucaracha, vas a reencarnar en un burro, tal vez en una persona, y vas a seguir y vas a seguir hasta llegar al nirvana. Pero no pienses que el nirvana es un cielo. Para ellos el nirvana, tú dejas de existir, tú te fundes en el universo. Vaya esperanza es donde tú vas a dejar de existir. ¿Cómo puede ser que eso sea racional? No, amado hermano y amigo. ¿Cómo puede ser que tu esperanza sea la de los musulmanes? ¿O te imaginas tú un cielo donde yo voy a tener 25 mujeres? Tú sabes que no puede ser eso. Tú sabes que la única esperanza que encaja con las necesidades de tu alma es la esperanza que promete la Biblia. Un mundo venidero, donde todo será color de rosa, como dice el himno que cantamos. Donde será una tierra redimida, donde moraremos con cuerpos redimidos. Cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia por los siglos de los siglos. Donde no habrá más llanto. Ni más maldición. Tu corazón y tu conciencia te lo dicen. Porque tú lo anhelas. No puedes negarlo. Así que, amado amigo, ven a Jesucristo. Porque solamente en Él tendrás la verdadera esperanza de vida. Es una esperanza viva. Porque es la promesa de un Dios vivo. Procura, amado amigo, lavar tus ropas en la sangre del Cordero. ¿Sabes por qué? Porque como vimos, nada inmundo entrará en aquella ciudad. Nada inmundo entrará allí. Y si tú vienes a la puerta de esta ciudad y le presentas a Dios, mira, Señor, mis justicias. ¿Sabes lo que dirá Dios? Trapos de inmundicia. No trates de llevarle tu justicia. Para entrar en aquella ciudad debes ser lavado en la sangre del cordero y debes ser vestido con la justicia del cordero si quieres entrar allí. Así que, amado amigo, yo te exhorto en esta noche, yo te ruego como si de mí dependiera, que te conviertas a Jesucristo. Que tú puedas creer de corazón que todos tus pecados pueden ser perdonados en la cruz del Calvario. De que todo ese sufrimiento en la cruz no fue simplemente un hombre que lo crucificaron, sino de un hombre que era Dios, que sufrió toda la ira de su Padre para hacer posible para ti un mundo donde no habrá sufrimiento y donde sobre todas las cosas vas a poder ser feliz para siempre porque podrás ver el sumum bonum del ser humano, ver y saborear la gloria de Dios en Jesucristo y puedas así cumplir el propósito para el cual fuiste creado, glorificar a Dios disfrutando de Él para siempre.